0: 神なし、サース FM。ということでですね、今日はまた見ましたかニュース皆さん。箱物さん、シリーズ B 調達ということで、今日はですね、その家中の人、箱物社 CEO のハスダさんにゲストとしてお越しいただいてます。ハスダさん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今回すごかったですね。シリーズ B の調達、え、調達額おいくらでしたっけシリーズ B で20億になります。いや、20億円の調達、また大型調達ということでいろんなメディアとかにも出てましたけれども、今日はですね、そんな急成長中の箱物さん、ハスダ社長にシリーズ B までの成長端、裏側の話みたいなところとかですね、あとは実際こう調達活動をやってる中で聞いてる方も気になっている今の調達の指標感だったり、採用ですね。どこもかしこも採用、かなり力入れてやってると思うんですけど、箱物さん、最近どんな感じですか採用っていうそのあたりについて聞いていければなというふうに思っております。ということでえまず最初にですね、箱物さんのこうシリーズ A 調達後からこのシリーズ B までの道のりについて少しハッサさんにお話を伺いたいんですけど、どうでしたかやっぱりうまくいったことがすごく多かったと思うんですけど、シリーズ A からシリーズ B までの過程ってどんな感じだったんですかシリーズ A から B ですと、やっぱり、まあ、もともと、こう、少ない人数で、一人一人が、こう、いろん
1: なものを頑張るフェーズから、ちょっとずつ役割分担して、で、いわゆる、こう、ザーモデルみたいなところを研ぎ澄ますみたいなシーンで行ってた時に、振り返って、すごい、これはなんかやっといてよかったなと思えたところでいくと、ミッションビジョンバリューみたいなところを、もう一回見直して、なんか再作成したっていうところと、社内の人事制度づくりをその時に、うちのバリューとかをこう連動させるような形でやったりして、そういうのを通じて、ちょうどなんか人がたくさん入るときって、本当違う文化のいろんな会社からどんどん入ってくると思うので、まあ、その中でこう箱物らしさみたいなところのチームビルディングをするためのなんか土台づくりみたいなのをして、まあ、そこは結構そこそこワークできたりしたなっていうところをしてたので、結構やっぱシリーズ A の中で一番こううまくいったところはなんかその辺のカルチャー作りみたいなところはすごいこうやってよかったなと思うところだったりします
0: 。シリーズ A のタイミングの人数っていうと正社員ベースでいうと何人ぐらいでやってたんですかおそらく15から20ぐらいだったと思います。そこから何年間で今何人になったんですかそ
1: こからまだ1年経ってなくて9ヶ月か10ヶ月ぐらいなんですけれども
0: そこから今70目ぐらいですね。20名から50人、70名まで10ヶ月ぐらいでいったんですかそうです、そうです。それもやばいですし、え、シリーズ A 調達してからまだ1年経ってないんでしたっけ
1: それは経ってないですね
0: 。去年4月ぐらい。い3月、4月ぐらいです。これを聞いている方、驚愕だと思うんですけど、確かシリーズ A の資金調達額が5億円ぐらいでしたっけ ?1 年経たずにまた20億円の調達、50人正社員増。いやーもう急成長中も急成長ですね。け
1: どなんか1ヶ月1ヶ月が本当に深くて、自分の中だとすごい長かったなって感じはあるんですけれども
0: 。今お話にあった通り、は田さんの時間の使い方として、うんうん、おそらく組織作りとかカルチャー作りみたいなところの比重が、うんうん、おそらくこの1年弱高かったのかなっていうふうに思うんですけど、うんうん、具体的にはなんかどんなことに取り組んできたんですか実はですね、組織作りのところは、一人、もともとセールス寄りで
1: 入ってもらった、ちょっとホンダっていうのがいるんですけれども、その彼に人事を兼務してもらうことになったりしまして、まあ、彼とかが中心でその辺のカルチャーの落とし込みとかをやってもらってて、で自分自身は実はそこに対しては本当に毎週の定例会の参加だったりとか、壁打ちぐらいの参加だったりしていて、なんか実動の部分は結構本当にその彼の存在がすごい大きかったっていうところですね。自分自身の時間の使い方はですね、結構恥ずかしながらというか、どっちかとこうしくじり先生に近い反省っていうのが多いんですけれども、自分はシリーズへの間はセールスどっぷりやってたって感じですね。もう大手さん中心にセールスどっぷりやって、ちょっとセールスチームが組織崩壊みたいなのもちょっと途ちあったりしたので、まあそこの立て直しやったりとかしてて、なんでその分ちょっとこう採用面とかもそこまで自分がコミットできてなくてみたいな。なんかその辺をやってたのがちょうど去年の3月、4月から11月ぐらいまでも、本当、自分は大手中心としたなんかセールスで足元のトラクションを上げるとか、そのプロダクト強化するみたいな、もう本当にこう現場に近い感じでやっちゃってたっていう
0: 感じになります。ささんんんんののツイートかかかかななとところててように次から次らへとお客さんが押し寄せて本当に人が足りないんですみたいな。あれを見て、いや、本当にすごいモメンタムなんだろうな、みたいなことを思っていて。今で言うと、例えばじゃあ、ビジネスサイド、プロダクト、カルチャーを含めた組織面、あとはまあ採用、みたいな、4つぐらいのファクターがあったときに、それぞれどれぐらい自信があるとか、今いい状態で、この辺はちょっとまだ課題なんだよね、みたいな。なんか自信度で言うとどうですかね。
1: まあ今比較的そのまあプロダクト力とあとまあセールスの部分はまあ比較的自信は高い状態ですね。で、かたやっぱりそのうちの会社の弱みとしてはこうまあマネジメントチームだったりとかがまだまだちょっと足りないとか弱いだったりとか認知度を含めたその採用力の部分の弱さっていうところが結構会社の今課題感なのかなって気はしていてなんで私自身もですね実は去年の11月末からちょっとセールス抜けさせてもらって、それもちょっと結構急かつ極端だったんですけど、週5採用にちょっと振らせてもらって、みたいな感じでちょっともう時間使い方をちょっと完全に変えさせてもらったりしてたんですけれども、もう今の本当課題は、まあそこなのかなと思ってます
0: 。そうですよね、今70人すでにいて、さらに今回調達した20億円っていう資金を使って、基本的にはでも採用っていうところに大きくこう、投下していくわけですよね。うん、ですね
1: 基盤はやっぱり採用のとところとあと結構やっぱ我々なんかバーティカルって結構業界の中での評判みたいなのが伝播しやすいところだったりするのと業界のなんか各企業さんとか店舗さんとかの距離感の埋め方って結構大事かなと思ってるのでまあもちろんオンラインも大事なんですけれどもオフラインとして拠点を作るみたいなのも大事かなと思っていて全国への拠点展開とかっていうところにも今回の資金には使っていこうかなと思ってます
0: ちななみにどこの拠点を今お考えなんでしょうか年内だと、大阪は
1: もうまあ必ずやるっていう形で、それ以外は本当に任せられる人がいるか次第ではあるんですけれども、政令指定都市みたいなところはあった方がいいかなと思っていて、結構我々の事業って、公共の運動施設だったりとかもお客様だったりするので、公共取ろうと思うと、意外とやっぱ政令指定都市にあるかどうかだったりって結構なんか大事だったりするみたいなので。福岡、仙台と
0: か、まあ、札幌、金沢
1: とか、そっち系は行こうかなと思っ
0: てますめちゃくちゃなんか夢広がって、いいですね、これ聞いてらっしゃる方も全国にいらっしゃると思うので、ぜひぜひ、あうちの地元だとか思う方はアップライいただければと思うんですが、2つちょっと、橋田さんに聞きたくてですね、1つはバーティカルサースでこれだけプロダクト強くて、急成長しているっていうのは、やっぱすごいなと思って、はたから見てたんですけど、どうしたら業界特化のプロダクトでここまで強いものを作れるのか。っていう、プロダクト作りみたいなところについて、一つ聞いてみたいなと。二つ目は市場規模みたいな話なんですけど、それはこの後聞くとして、まずプロダクトについて、なんでそんなにいいプロダクト作れるんですか箱本さんっていう。プロダクト自体はですね、実は自分だったり
1: とか、あと、うちの CTO もそうなんですけれども、結構 B2B のプロダクトって今回も本当に3週目か4週目ぐらいだったりするんですね。今まで作ってたプロダクトも、いわゆるなんか1000社以上に売れるみたいなプロダクトを何個か作ってたりしてまして、なんで結構その過程で出てくるチームの課題感だったりとか、一旦作ったんだけど結局なんかバグが多くて、一回なんか散歩下がんなきゃいけないとか、そういうことも経験してたりしたので、その辺のこの経験値みたいなの結構初期の頃から結構大事にしてたりとか、クオリティの部分とか品質のところは、そもそもクオリティ高い状態で出せるみたいな作り方とか結構慣れてたりしてるってところは一個あるかなと思うんですけれども箱物って実は売り先は B2B なんですけれども店舗の先のエンドユーザーさんに例えば入会とか予約とか決済させるっていう事務手続きの主導権どんどんエンドユーザーさんに持っていくので実は B2B でありながら B2B2C だったりするんですねなので B2C の体験を高めるみたいなすごい力を入れていって業界の中で、あのお店、なんかすごい DX うまくいったよとか、システムがうまくいったよみたいな評判が出たときに、社内向けのシステムってなかなか他社から見れないと思うんですけれども、C 向けのシステムって他社の人がこう体験できるので、そこのなんか評判を取りに行くみたいなのを結構意識していって、なんで C の評判を高めるとか、そこの体験を高めるっていうのは、すごいこう初期の頃から尖らせようかなだったりと
0: かっていうのをすごい大事にしてました。僕最初のヒロさんから調達したニュースリリース見てすぐサイト見に行って UI 見た時に驚いてこんな初期からこんなすごいインターフェース作れちゃうんだって言ってヒロさんとのミーティング確かその日にあってめちゃくちゃすごいですねって個人的に絶賛してた記憶が今蘇ったんですけど確かにパコモさんの UI とか見るとちょっとやっぱり人に言いたくなるみたいなところは初期からすごいあったなって思っててあれですか実際体験してみて、それがバイラルしてというか、ね、結構そういう口コミってめちゃくちゃ多いんですか口コミめ
1: ちゃめちゃ多いですね。まあ、今ってアウトバウンドとインバウンドの比率だと、今インバウンドがもう9割とかなんですけれども、まあ、たまになんか自分が出張行くときとかに、近所のまだアカウント取れてない企業さんとかに、テレアポとかしてもらって、取ってもらっていくと、もう箱物の存在知っててくれて、箱物さん来てくれたみたいな、そんな感じで、システムのリプレイス考えてなかったんだけど、箱物さんがやってくれるんならぜひお願いしますって、なんかそんな感じだったりするので、狭い業界の中の評判の伝播のさせ方みたいな、すごい大事かなっていうのはすごい感じでます、うん。やばいですね。あの箱物さんの社長が来てるんだけど、みたいな。そうなんです、そうなんです。うちからすると、全然そんなつもりもなくて、本当ほんとご挨拶させてくださいぐらいの感じだったんですけど、気づいたら本当そのぐらい、業界の中のモメンタムっていうのはすごいできてるような感じですね、今は。
0: いや、すごいですね。本当にバーティカルサウスの理想的な展開というか、登、うん、り方な感じがして、すごいなと思って聞いてたんですけど、もう一つの質問としては、じゃあそんな業界の中でバイラルして評判が回ってっていう、それはある程度こう限られた業界だからこそ起こりやすかったりもすると思うんですけど、うんうん、やっぱり宿命としてこう上場とか、これから大型調達とかを考えるれていくときに市場規模の拡大、うんタムの広げ方みたいなことって必ずパーティカルサスの場合テーマになってくるじゃないですか、うんうんうん。さっき公共施設みたいなワードも出ていたので、これってどこまでなんか広がるんだろうってすごい広がりを感じたんですよ。箱本さんの今見えている市場とかタムみたいなところについても聞いてもいいですか、うんうん、実はなんか恥ずかしな
1: がら、スタートアップとかサース企業さんがよく出してるタムみたいなのをですね、ちゃんと語れてない状態なんですね。で、ふわっとはもちろん語ったりしますし、調達の時とかもこう言ってるのはあるんですけれども、まだ正直ブラッシュアップ足りてないって感じでして、登り方のイメージでいきますと、現時点でも我々のお客様って、いわゆるこうフィットネス系の業界って全体の 50% ちょっとくらいしかいなくてですね、例えばこう運動に関わるスクールで行くと、ダンススクールとかゴルフスクールだったりとか、テニススクール、カルチャースクールとか、あとエステとかもあったりしていて、フィットネス寄りでスタートしたんですけれども、最近だともう少し他の業態にちょっとこう入り出してるみたいなところは結構あったりするのと、やっぱりまあオールスターさんとかといつもこう壁打ちする中で、海外のバーティカルの企業とかよく教えてもらいますし、まあ、そこのこう登り方とかを研究する中で、まあ、最近トーストの話を結構あの出してて、出すなよって思いながら見てるんですけど。みんな真似しちゃうじゃんみたいな。そうなんです。ポ<笑>ストの登り方はすごい参考にしていて、何かの店舗でビジネスやろうと思った時に、トーストも最初多分ポスト化から始まったと思うんですけれども、そこからこう事前オーダーもできるし、店内のセルフレジもできるし、注文入った後の料理を作るところもできるし、在庫管理もできるし、スタッフのペイロールもできるし、でその先にはこう決済手数料のフィンテックに変わってって、有志の授業まで始めちゃってるみたいなところがあるので、あそこは本当になんか我々も一個のプレイブックとしては持ってたりしまして、現時点でうちもこう決済の機能持ってるんですけれども、1ヶ月の決済の流通量ももうなんか10億とかそういう桁になってたりはするので、本当持ってるデータの価値でも高かったりはするので、その先の活用し
0: た第2や第3のやっていうのがうちだってやっぱ大事にはなるのかなと思ってます。基盤を作ってからここから、らここ面白いですね,、うん、だと思いますね。いろんなねうちって IoT とかまでやってらっしゃるし、うんうんうん、決済の事業とか、うんうん、ここからがエキサイティングなフェーズなんだろうなっていうのを聞いてる僕もワワクワクしましまたね,ですねそ。紙なしと
1: かも一緒だと思うんですけれども今後、ま、日本って高齢化も進んでいってで労働人口がどんどん減っていって。我々のお客さんの層だってやっぱ店舗とかサービス業中心なので一番労働力足りなくなるところだと思うのでそこに対するその無人化と精進化だったりってところだってやっぱりテクノロジー的にはすごいこう貢献できる部分も多いのでやっぱ IoT とか AI とかをどう使うかっていうのは大事だなと思いますしサービス業だってやっぱりそこのデータを見た先ってやっぱ人間がやるべき事業だと思うのでそこのこう人間のより何か特技を持った個性が生きるような世の中にどう貢献できるかなっていうところがすごい事業をやった先の世界観と
0: してテ
1: ーマにはなるかなと思ってます
0: 。同じその現場で働いてる人たちの働き方をデジタルで豊かにしていくとか、エキサイティングにしていくみたいな思想はすごい、上梨と箱本さん似てると思うので。ですよね。この会社、クビになったら箱本さん雇っ,ってください。<笑><笑>はい、本
1: 当なんか似てるなと思いながらいつも見てて。手段が違うだけで、将来達成したい未来ってきっと一緒なんだろうなっていうのはすごい感じながら
0: 自分もいつも見てました。なんで、儀兄弟ぐらいで見ておいてもらえるといいのかなと思います。前半戦は、博本さんのすごいこれまで歩んできた道のりについて詳しく伺ったんですけど、ここからはですね、聞いている方の中では特にここが聞きたいんだみたいな方もいると思うんですが、司教官ですね。今、資金調達市場の司教官ってどんな感じなんですかって実際にシリーズ B で。大型の調達を終えられたばかりの、は田さんにちょっと聞いていこうかなと思ってるんですが、まず、今回出資を受けた投資家について知らない方もいらっしゃるかもしれないので、今回どちらから二条件調達したんでしょうか今回まずリー
1: ドでシニフィアンさんですね。で、フォローでコーラルキャピタルとオールスターサースファンドっていう感じの構成になってまして、で、シニフィアンさんレーターステージの投資家さんなので、うちみたいなまだシリーズ B のところとか、まだその数十人規模の会社さんって入れないみたいなのと、結構レーターでも未上場だけじゃなく、上場企業とかの、そういうなんかグロースとかもやってるみたいなので、そういう目線だったりするんですけれども、今回、ヒロさんから紹介いただいて、どっちかと自分からすると、レーターとか、IPO 後に向けたこう壁打ち感覚でシニフィアンさんに話させてもらったら、思いのほかシニフィアンさんがすごいうちの会社を買ってくれて入れたいみたいな感じになっていただいてから、もともとはもっともっと先のシリー
0: ズ B を予定してたんですけど、思ったよりちょっと早めに進んだっていうのが経緯になります。もうシニフィアンさん、コーラル、オールスターっていうと、なんかスマット HR 感みたいな<笑>、なんか夫人をイメージするんですけど、ちらっと伺ったんですけど、ジェームスとは運命的な出会いっていうんですか、されたってことで、どんな経緯があったんですかヒロさんから紹介していいた
1: だもともとシリーズ B、海外の投資家入れたいなと思ってたので、海外の投資家入れる前に、海外に詳しい VC さんとも壁打ちとか勉強させてもらうっていう視点で話してたんですけれども、ジェームスも、すごい、一ちにはすごい興味持ってくれて、最初入れるつもりなかったんですね。ジェームズって、ある意味、いい意味で強引な時とかあるじゃないですか。ググイグイどころじゃないすよそうですよ、ね、ランチ行こうみたいな感じになって、ランチして、うんうんうん、あれが確か11月のどっかだったんですけど、そのランチが自分にとってはこう運命的な出会いで、ヒロさんから箱物の今の課題感とか聞いてた前提で、まあ、まさにその蓮田さんの最近の時間の使い方どうなのだったりとか、今後海外入れるとしたらどうやってやんのとか、まあ、いろいろ本当、なんかコーチングみたいな感じでしてくれて。話してるうちに、自分の頭がどんどんどんどん整理してって、今後もっとこうしなきゃいけない、こうしなきゃいけないってこう整理されてるうちに、あれこれ自分営業やってる場合じゃないなっていう気づけをもらって、で、話してる中で営業やめようってその日に決断して
0: 、ジェイブスの会話から冒頭にあった営業をやめて、転身し進したっていうですです。なるほど
1: 。で、さっきちょっと出てきた本談に、もうその日のうちに相談して、自分今日こう思ったんだけど、どう思うって。で、ホンダがまあ三々人いたので、その数百人とか千人になる規模の会社を見てたので、そこでの c 要の役割とかも見てた中で、ホンダからしても、もっともっと大きい絵を描いて、仲間集めにもっとコミットしてもらった方がいいみたいなところはすごいアグリーもらって、ホンダもすごい営業の、まあ、マネージャーとしてのすごい優秀な人間なので、申し訳ないけど、ちょっと自分抜けさせてくれと。みたいな、もう本当そういう急な年健康させてもらったっていう、まあ本当ジェームズがき
0: っかけですね。それが、たまにどっかだともしかしたらやらなきゃなとかあったかもしれないですけど、それを踏ん切りをつけさせて、一気に行動に移させたっていう、やっぱジェームズ、すごいですね。ジェームズ、本当すごいですね
1: そ
0: 。その時、ジェームズに、蓮田さんが
1: 営業抜けたらどんな問題出るとか聞かれたんですね。で、まあ自分もこういうの出る、こういうの出るって、まあいろいろ言ってて、そしたら試しに、本当にそれ出るかどうかやってみたらみたいなのがきっかけだったんですよ。2週間やってみたらって言ってたんですけど、まあ、やめて1ヶ月経ったら、自分が抜けた月が過去最高の MRR を達成してて
0: 。こんな落ちまでつくんですね<笑>そうそう。すごい
1: 。で、その後も毎回目標達成してくれてるので、自分がすごいブレーキかけちゃってたのかなってすごい反省をしてたりしました
0: 。そこに対してこれまで支えてくれてきたヒロさんが、加わってってててこととでで素晴らししい富士にまたパワーアップしてると思うんですけどちょっとここからは聞いてる方もすごい気になるところで、どんどん今、マザーズでサース銘柄が結構急落してたりしていて、やっぱりシリーズ C とかシリーズ B ぐらいまでは結構影響波及してるんじゃないかなみたいな噂というか空気もあるんですけど、ぶっちゃけバリエーションの評価額について、はずださ,さんたちも影響って受けました自分たちの頃は下がる前に交渉してたのもあった
1: ので、直接はそこまで受けなかったんですけれども、日本の VC の中でも海外の入ってるようなところと話しする中だと、やっぱり海外の方だともう,もうマルチプル、このくらいで今考えられるよみたいな、もらってる情報は本当に自分が想定したより全然低くて、そこは本当まずいなっていうのと、B できたとしても C の時に本当にそうだとしたら、どういう準備して、どういうお金の使い方しなきゃいけないのかなっていうのはすごいなんか恐怖感っていうのはすごいその時から感じてたりはして
0: ます。30倍とか25倍、20倍みたいなのって結構特に海外投資家さんとかだときついっていう話も最近はよく聞きますけど、うん、裸としてはもう絶対ないって感じですかね、やっぱり
1: 。それかも本当に一部の一流とそれ以外ってところでもしかしたら差がつくのかもなみたいな気は。うんしていって、まあ、投資家からすると、やっぱり将来の成長性高い会社であれば出たいと思うので、うん、その辺は結構差がつくんだと思うんですけど、やっぱり IPO の時は結局やっぱ市場の論理になっちゃうと思うので、未上場もそこに近い評価になっちゃいそうで怖いなっていう気はしてます
0: 。例えばじゃあ、T2D3 ぐらいの曲線で成長している会社がいたとして、ARR10 億行きましたってタイミングで、マルチプル10倍、PSR10 倍とかだと100億で調達しなければいけない。そこで考えたときに、仮にじゃあ15億とか20億調達しますって言っても、伸びてるスピードが早いから、お金出てくスピードも早いじゃないですか、うん。だから結構10倍ぐらいのマルチプルで調達しなければいけない。急成長中のサース企業とかだと、人が多くかかるビジネスモデルなんで、すごい大変なことになっちゃうな、みたいな恐怖感は感じながら、まあ見てはいたんですけど、うんまあ、蓮田さんたちがどれぐらいのマイズブレだったのかは、あの、直接蓮田さんに聞けば教えてくれるかもしれないんで、あの、アタックしてみてください。で、調達のところで言うと、今回、20億数大きな資金を調達したと思うんですけど、蓮田さんとか箱物さんの何が一番評価されて、今回の調達につながったと思いますっていう質問なんですけど、うね、どうですか
1: やっぱりなんかトラクションの部分が、単純な成長率だけじゃなくて、なんかその質の部分とか結構評価されたような印象はあって、今、大手にかなり入ってるんですね。大手の中でも、例えばこうフィットネス系のクラブさんって、どうしても大きい箱が必要なので、親会社がこうなんとか電鉄とかなんとか不動産みたいなところがすごい多くてですね。そういったところに、まあ比較的導入され始めてる上に、なんとか電鉄沿線のスイミングスクールとかゴルフ練習場とかゴルフスクールとかテニススクールとかも全てこう箱物に変えようだったりとか、みたいななんかフィットネスを超えて親会社が評価していただいて、なんかそこのトラクションが出らしてるだったりとか、あとはそれこそもう,もう少し先でスケートリンクとか遊園地とか、それこそこ、なんとか自動車道のインターとかの売店とかも、スタッフにレジ打ちさせてる場合じゃないよね、みたいな感じで、箱物みたいなのこうを検討してる。なんかそんなトラクションとかも結構あったりするので、そういうなんかこう、将来性の部分だったりとか、まあ、最近サウナとかも増えてるんで、サウナとかも実は入ってたりするんですけど、フィットネスかける予約っていうのも超えて、完全にもうリアル店舗の OS 感で、完全に大手が認めてくれてるな感をちょっと出せてるっていうのは一番評価されたポイントかなと思います。
0: なんか、どうやったら広がっていくか、みたいな。まあ、特にエンタープライズで上から入れると、それがどんどんどんどん拡張していくみたいなところの事例が結構作れてるんですね。それはもうみんな投資したいわって思いながら聞いてました。じゃあ最後のテーマで採用についてちょっとお伺いしたいんですけど、今回聞きたいのは採用競合ですね。ぶっちゃけですね、最近、神梨でも採用しているんですけど、最終面談とかで、え、他ちなみにどこ受けられるんですかっていうと、明日、箱物さんととか。もう何回、ね、え、箱本さん受ける人もどこ受けてるんですかで、ね、紙み出しの名前出ます出ます、出ます。もうめち
1: ゃめちゃ多いし、なんかもうしょっちゅう負けるなと思いなが
0: らな<笑>いや、んなことないでしょうよ。何言ってんですか<笑>あの。そんなことないとは思うんですけど、結構バッティングするので、採用競合として、これ聞いていいのか分かんないですけど、ぶつかったら結構嫌だなって思う採用競合どこですかっていう質問をちょっと聞いてみたいんですけど、こことよくぶつかるとかでもいいですし。はい競合と
1: して多いのはやっぱりシリーズ A とか B とかところすごい多い印象があるんですけど、いわゆる有名なところ、うん、最近すごいこう、スタートアップ業界のモメンタム取ってるようなところで行くと、うん、やっぱりキャディさんとか、DX、うん、さんとか、うんまあ、最近だとコミューンさんとか、すごいよく競合もするし、本当にこう、自分が求職者からしたら、まあ魅力だよねっていう自分も思いますっていうところですね。それ以外で競合したときに、求職者の評価とかも聞いて、確かに魅力なんだなって、ちょっと思わされるところだったの、全期限さんとか、ガラパゴスさんとかは、すごい自分から見てもこう魅力的な会社だと思いますし、ガラパゴスさんとかの仕様の方とは、自分も面識あってお話とかさせていただくことあるんですけど、自分から見てもすごい魅力的な経営者の方なので、まあ、諸岡さんはじめ、本当に各社さん魅力的な経営者が多くて、競合多いなっていうのはすごい思います。
0: 今、はずださんが挙げてくれたところ全部ぶつかってるわと思いながら聞いて,て
1: やっぱそうですよね。<笑>い
0: や、マジで多いですね。で、かつ、まあ、みんな魅力的ですよね。なんか、その中でも特にレイヤー X さんとかは、うん、特に去年のある時から、ブラックホールのようにみんな吸い込まれているような感覚というのは、本当にツイッターでも出てますけど、うんうんうんうん、彼らも途中、再抑制して、一気にいろんなことを変えに行ったっていう、そういうなんか学習して変えるって力がすごい強いなと思って見てるんですけど、うんうんうんうん、そうですね箱物さんとかもそういうふうに最近採用こことぶつかるから僕らもこんなふうにやってこうよとか見せてこうよとか変えたり努力したりしてることって何かあったりするんですか
1: 特にこうシリーズ B の後でいくと今までどっちかと,とステルスでやってたので、まあ、あんまりその目立たないんだけど実は裏でこうシェアを高めていくみたいな。世の中の中手さんはあまりこう刺激しないみたいなところもあったんですけれども、そこはもう気にせずに、堂々と我々が目指すその将来の姿だったりとかっていうのは、もう少しこうパブリックに発信していこうかなと思ってるのと、やっぱりスタートアップって本当に魅力的な会社多いんですけれども、その中でじゃあ、箱物と他の会社の違いって何かなと思ったときに、強いかどうかっていうよりかは、我々のなんか特徴は結構あるかなと思ってたりするので。特徴の部分はもう少しきちんと明確にして、まあ、そこをこう知ってもらう中で、求職者の方たちのやっぱりこうフェーズだったりとか、今まで生きてきたバックグラウンドとか、今後どんな人生したいかの中で、延長戦になるポイントの部分がある方であれば、なんか、そういう,こう強い競合より運ぶの方がいいと思ってくれる方は最近増えてきてたりはするので、他にない特徴みたいなもう少しこう明確に出していこうかな、みたいなのを思ってたりします。
0: 今日聞いてるだけでもいろんな特徴を見えてきたんですけど、なんか日本のネクストトーストみたいな、なんかのもあるし、あるんですか、そのこんなふうなところが特徴なんだよなみたいなフレーズとか
1: 。特徴としてやっぱり1個は、比較的なんか事業自体のその先の社会性の高さとかあるのかなと思ってたりするので、その辺のところとかは結構、もう少しこう明確に歌たっていこうかなって思っていて、特にエンジニア採用ってすごい大変だと思うんですけれども。エンジニアの方でうちに来るパターンで一個共通しているのが、例えばこうゲーム会社とかでソシャゲとか作ってました。ガチャとか作ったりとか、まあ、イベントとかあるので、夜、まあ、年夜な速攻作って仕事するんだけど、まあ、イベントが終わると作ったものを使い捨てになるみたいな感じでやってたりしていて、実際その売り上げはめちゃめちゃゲームなんで上がるとは思うんですけれども、買ってる人の中データとかを見ると、20前後とかの女性の方たちが数万とかを払ってるとかを見たときに自分の持ってる技術何で使ってんだろうみたいな悩みながら忙しく働いてる方とかも多かったりしていてそういう方とかだとうちの会社はもう少しこうロングタームで結構見てくれるところとかあったりしていて、まあ、せっかく持ってる技術があるんだったら本当に日本の未来を良くするだったりとか、まあ、子供がいる方とかだと我々ってお客様にスイミングスクールとかもあったりダンスクールとかもあったりするので身近なところの2年後3年後の当たり前を作るみたいなところだったりするとまあ自分ごととしやすかったりっていうのもあったりするのでそういったところとかのエピソードとかは出すようにしたりしてます
0: いいっすよね自分の子供が通ってるとか自分もゴルフ好きなんでインテるゴルフスクールが自分のところのプロダクトでめっちゃ体験いいとか、うん、すごいイメージしやすいから、うん、いいですよねその辺が分かるっていうのはめちゃくちゃ、うんうんうん、いやますます強くなっちゃいますね今回の箱本さんの調達もそうだし今日話してくれたこともめっちゃ面白いので。すごいライバルなんですけど、ライバルに塩を送っちゃったんじゃないかな、みたいな回にはなってますが、最後にですね、箱間さんのことをいろいろ教えていただいたんで、逆になんか紙なしについて聞きたいことが、もしあれば、なんか聞いていただければと思うんですけど、なんかありますさっきなんか箱物のロールモデルがまあトー
1: ストみたいな話したんですけれども、紙なしもユニコーン、もうジェームズとかヒロさんも絶対ユニコーンって言ってる会社なので、まあそこのこう、なんかユニコーンに向けた山の登り方として、なんかロールモデルにしてるような、会社ととかあれば教えててししいなと思いな思まし
0: て意外と誰もが知ってるここみたいなのってあんまりなくてですね欧米とか見ていても現場に対してがっつりオペレーションにデジタルを入れていくみたいなところって僕らよりも数歩先行ってるぐらいでまだまだトーストさんのような数兆円企業みたいなところまでは行ってる会社ってないんですよね。具体的な名前を出すと、この間、マーク・ベニオフが出資して、かなり大きな調達をやっていた、アメリカのチューリップっていう会社ですね。ここは製造業系のデジタル化っていうのを強烈に進めている会社で、もう IoT とかバンバンやっている会社ですね。もう一つはちょうどですね、録音している今日、調達発表してたんですけど、ドイツにあるオペレーションワンっていう会社があって。えーここもですね、まあ製造業とか現場のチェックリストみたいなものを、えー、やってるような会社さんだったりして、うんうん、ユニコーン企業とかでいうと i イオー i ターっていうオーストラリアの会社なんですけど、ここが去年ですかね、1600億円ぐらいの評価額で調達をしていたりするので、ちょっとずつ勝者が生まれつつあるような感じはありますね。そういったところをまあ参考には一応するんですけど、UI とか見てるとですね日本の現場の方たちがこれ見た時どう思うんだろうって考えたらみんんんななんかううっって思っちゃうんですよねすごい<笑>すごくかっこよくておしゃれでシンプルなミニマムなデザインなんですけど紙の帳氷感っていうの本当に現場の人好きなので、うんうんうんうん、その紙の帳氷感が逆になさすぎちゃって。あんまりこう受け入れてくれないんじゃないかなとか、結構その海外の他のバーティカルサースとかでも設備管理系のバーティカルサースで現場の人が使ってるようなものとかも見るんですけど、難しすぎて僕自身でもちょっと使いこなすの大変そうだなって思うものを向こうは普通に現場の方とかが使ってたりするので、なんかやっぱりちょっとリテラシーみたいなところは国によって全然違うんじゃないかなみたいな感覚は持ってたりするので、あんまり参考に現状してないかもしれないですね。僕らのプロダクトで言うと法律とかあんまり国の監修とか関係なくやってることは変わらないのでいつか海外とかももしかしたらあるのかなとは思ってるんですけどまあまだだいぶ先ですねでもね海外に彼らとぶつかるのは。
1: け、う、ど、んうん、やっぱ山の登り方としてはまあマルチバーティカルだからやっぱ業界ごとに攻め方は変わったりっていうのはあるんですかね
0: それははいありますね。宮城っていううちの執行役員がこの間ノート書いてマルチバーティカル戦略っていうのを出してたんですけどスマート HR さんとかフリーさんとかと違って、彼らだったら会計だったら、例えば飲食業界も、ハスサさんのやっているそのスクールとかも、会計業務ってあんま変わらないと思うんですけど、神無しの場合だと、業界によって警備業界だったらこうやって使われるけれども、ホテル業界だったら全く違う神無しの使い方をするみたいなところが結構色濃く出るところがあるので、そういったところはハスサさんおっしゃる通り、一個ずつちゃんと業務を理解して、やっていくんですけどただプロダクト自体はホリゾンタルに使えるものになったりするのでなんかホリゾンタルとバーティカルのフュージョンというかちょうどコラボレーションみたいな形でどんどん今業界というか戦略を練ってるような感じですね
1: ちょうどなんか1年前ぐらいに神梨シリーズ A で10億円調達した時とかにデスプレッサースっていう言葉を生み出して我々もそれ今使わせてもらっててで今回マルチバーティカルって言葉登場してなんかうちもまた使わせてもらおうかなって来たりするんですけど。<笑>事前にちょっと相談させていただければと思いま
0: す。今度おごっていただければ全然大丈夫だ、ね。<笑>バンバン使っていっていただければ嬉しいですね、逆に。ということで、箱本さん、ハスダさんは僕らがシリーズで調達した時にちょうど同じようなタイミングで調達されていて、やってることも近しいので、同期スタートアップというか、うん、非常に仲いいですけど、意識もする会社さんなんですけど、今回素晴らしい調達をされて、おそらくこれからどんどん成長していくんじゃないかなということを感じた回になりました。じゃあ最後に、橋田さん、あの、聞いてらっしゃる方に、まあ、採用とか、メッセージとか、何かあれば、おっしゃっていただいて、締めたいなと思います。採用面の、やっぱ、メッセージなんですけれども、
1: 今の箱物を起業する前って、こう、介護の会社をちょっとやってたことあるんですけれども、介護の会社やってた時に、すごい感じたのが、介護って、行政だったりとか、医療機関とかと連携しながら、こう、仕事するんですけれども、日本の今の医療の制度だと、医療機関側もやっぱ、ポイント制だったりしますし、日本に多いその生活習慣病の患者さんとかがこう来た時に、生活習慣病の患者さんって基本的にはやっぱり食事と運動習慣が根本だったりするので、そこをやらない限りなかなか良くならない。っていうところの中で、どうしてもやっぱ日本の医療の制度だと、薬を多く出せば医療機関も儲かりやすいしっていう対処療法にやっぱ走りがちで、それって別に医療機関が悪いわけではなく、構造としてなんかそうなっちゃってる中で、今後高齢化が進んでいて、生活習慣病の患者さんとかもこんだけ増えてる中で、日本全体として全ての人がなんか運動習慣を持つみたいなもうどんどん当たり前にしなきゃいけないし、日本の投資とかも医療とか介護からもう少しそっちに行く時代っていうのが来るのは結構外然性高いのかなと思ってまして、そんな時代に向けてウェルネスとかフィットネスの業界自体は結構事業そのものが社会的価値高いと思いますし、そこと伴走しながらこう日本を変えていくっていう挑戦自体はこう社会的意味も高いのかなと思いますので、まあなんかそういったところに共感できる方とかはぜ
0: ひお話しさせていただきたいなと思っております。ゃあ今日の回を聞いて、箱物さんいいなと思った方は、ぜひこの足で概要欄にリンクとかあると思うので、そこからご応募とかお願いします。まあ、箱物さんちょっと難しいなっていうことで、縁がなかった方は紙なしその後受けてもらえればと思いますんで。<笑>はい。毎回言ってる気がしますけど、こんな話を。はい。では今日のゲストはシリーズ B で二次条件調達した箱物のハス田社長でした。ハスさんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。ではまたお会いしましょう。さようなら。